1: Bienvenue au cinquième rendez-vous Allé 360 sur les ondes du 91.9 Sport, votre émission 100% basketball québécoise à Montréal. Très heureux de vous accueillir. Mon nom est Kevin Vallée, je suis votre animateur du site Allé 360. Si vous voulez nous suivre pour ne rien manquer de l'actualité de la NBA, vous pouvez euh, vous rendre sur notre site web ou encore sur notre page Facebook aléoop 360. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a une drôle d'odeur dans l'air. Ça sent le championnat pour les Lakers de Los Angeles qui ont gagné le match numéro 2 hier pour prendre une avance de 2-0 en finale contre le Heat de Miami. Tout un match où la distribution du ballon a été au menu du beau basketball présenté dans nos télévisions un vrai match de finale avec LeBron James Rajon Rondo Anthony Davis et Jimmy Butler comme chef d'orchestre évidemment les Lakers qui gagnent ce match-là et puis vraiment en ce moment euh, pourraient très bien gagner le championnat dans les deux ou trois prochains matchs si l'on se fie à comment ça va et aux blessures chez le Heat de Miami Goran Dragic et euh, Bam Adebayo qui ont raté ce match-là on va en parler plus tard avec Charles dubé dans notre deuxième bloc et dans le troisième on parlera des options des Raptors de Toronto au centre parce qu'en ce moment il y a des rumeurs entre Marc Gasol et le FC Barcelone ce sera donc à euh, surveiller donc pour l'instant on y va aujourd'hui en solo d'un hein, petit survol de ce qui se passe dans la NBA de ce qui retient l'attention l'histoire de Duncan Robinson qui, il y a quelques années seulement, jouait en Division 3 dans la NCAA. Euh, toute une histoire pour le jeune homme qui avait, éventuellement, euh, qui avait éventuellement été transféré en Division 1, le premier à le faire avec un full scholarship. Et puis, à ce moment-là, il, il considérait sérieusement une carrière dans les médias sportifs. C'est ce qui est sorti sur les réseaux sociaux cette semaine. Un journaliste de Bringer qui a publié un screenshot, une capture d'écran d'un message hashtag texte de Duncan Robinson qui lui disait que le milieu qui l'intéressait dans la vie c'était euh, les médias donc euh, on, on peut croire qu'il a pris la bonne décision de continuer et de persévérer jusqu'à ce qu'il soit dans la NBA parce qu'il est devenu le premier joueur de la division 3 à débuter un match en finale de la NBA quelle histoire l'un des plus grands modèles de persévérance dans la ligue yeah! Mais oui, je l'ai mentionné en, en début d'émission. Marc Gasol se serait terminé à Toronto. Il s'en irait en Espagne pour jouer avec le FC Barcelone. Terminer sa carrière dans la NBA, très dommage puisqu'il avait encore du bon basketball à donner. Mais il a donné euh, évidemment beaucoup de belles années aux Grizzlies de Memphis et un championnat avec les Raptors de Toronto. Belle carrière qui risque de prendre fin si ça se termine.
2: Kawhi
1: Leonard, Doc Rivers n'a pas pris de temps à se trouver un nouvel emploi après sept ans avec les Clippers. Il a notamment été l'entraîneur lors de l'ère Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Il signe un contrat de plusieurs années à Philadelphie pour coacher les 76ers. C'est un défi très grand qui l'attend avec Ben Simmons et Joel Embiid qui sont deux joueurs assez particuliers. Peut-on dire, est-ce un bon fit? On en parle plus tard avec Charles dubé -Bret. Les Timberwolves auraient pris leur décision avec le premier choix au total. Ils souhaitent d'abord vraiment échanger euh, cette sélection-là vu qu'il n'y a pas de consensus cette année, un repêchage à, assez particulier où il n'y a pas vraiment de, de top dog qui est vraiment euh, adoré par toutes les équipes. Par contre, s'il devait choisir, il prendrait le mellow ball au premier rang et non Anthony Edwards. Assez intéressant de le constater de ce côté-là. Beaucoup de mouvements pourraient venir avec le repêchage de la NBA dans euh, moins de deux mois.
0: Well,
1: Victor Oladipo voudrait quitter Indiana et les Pacers cet automne. Euh, il dit que pour être considéré comme un grand dans l'histoire de la NBA, il faut gagner des championnats et il considère être à ce point-ci de sa carrière, donc il risque de demander une transaction cet été pourrait être une option pour les Raptors un bon shooting guard extrêmement défensif qui cadrerait dans le système des Raptors mais il y a aussi des rumeurs avec les Celtics de Boston et toutes ces transactions-là ces, transactions ces, ces spéculations-là impliquent euh, Miles Cerner et puis Gordon Hayward, le gros contrat, l'ancien des, des Pacers de l'Indiana. Une rumeur qui est à suivre, All dépôt Depot pourrait changer d'adresse euh, cet automne. Donc, c'est ce qui fait le, le tour de l'horizon un peu en début d'émission. On fait une courte pause et au retour, on parle avec Charles Dubé-Bret, qui va faire euh, son analyse complète du match numéro 2 des Lakers contre le Heat, mais aussi du premier, tout en parlant des Clippers et de Doc Rivers. Soyez là.
2: Une heure, 100% basket. Est coupe, 360.
1: On est de retour avec Charles Dubébré, assistant entraîneur des Raptors 905 pour une autre chronique NBA. Comment vas-tu Charles aujourd'hui? Ça va très bien, toi-même? Yes, yeah, ça va très bien. Un gros match hier soir. Euh, j'imagine que, ben, en fait, j'imagine, je sais que tu as écouté ce, ce match-là qui a été extrêmement intéressant. Match numéro 2 de la finale de la NBA entre les Lakers et le Heat. La semaine passée, quand on s'était parlé, c'était pas encore coulé dans le béton. Maintenant, seul l'est et pour les deux premiers matchs, ça a été, ça a été vraiment l'affaire des Lakers de façon assez convaincante.
2: Oui, puis c'est, c'est dommage qu'on n'ait pas droit en quelque part, à la vraie équipe de Miami mm -hmm. en ce moment avec l'absence de Adebayo et Dragic ouais. en espérant que au moins l'un des deux, voire les deux pourront revenir dans la série. Je pense que c'est loin d'être, d'être garanti, euh, surtout dans le cas de Dragic, à mon avis, mm -hmm. son genre de blessure est quelque chose qui, euh, en général, dure un peu plus longtemps. Ouais. Euh, Adebayo, ben, ça reste le joueur le plus complet de cette équipe-là. C'est, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui, est pas loin de t'amener 20 points, 10 rebonds, 5 passes en étant un des meilleurs défenseurs de la NBA ouais. qui te donne ton matériel naturel sur Davis. On a vu que Miami, euh, dès le début du premier match, se servait d'Adebayo pour euh, switcher les pick and roll sur LeBron James directement, puis il est en mesure de rendre la vie difficile pour LeBron et même de le faire hésiter dans ses attaques aux paniers. Fait que je pense que euh, Adebayo changeait beaucoup, beaucoup la donne euh, pour Miami. Puis Dragic, ben, c'est leur meilleur marqueur en série. Les gens l'oublient euh, facilement parce qu'on mm -hmm. parle beaucoup d'Adebayo puis on parle de Jimmy Butler quand on parle du Heat, mais euh, le meilleur marqueur du Heat depuis le début des séries, c'est Goran Dragic. Donc globalement, tu perds ton attaquant puis ton meilleur défenseur euh, pour affronter une équipe aussi puissante que celle des Lakers actuellement, mm. euh, ça nous prive à mon avis d'une série qui serait beaucoup plus euh, ouais. incertaine à mon avis euh, sans rien enlever à Miami qui s'est bien battu hier mais mm. il reste que, euh, je pense pas qu'avec l'effectif qu'ils ont là, il y a bien même du monde qui pourrait croire qu'ils pourraient battre <rire> les Lakers quatre fois en cinq matchs Donc ouais. euh, bon, gros coup de chapeau à Miami de toute façon parce que euh, c'est une équipe qui abandonnera pas puis qui va continuer de, de se battre mais je pense que euh, Davis et, et, et James ont, ont trop à gagner dans cette série-là pour, euh, pour laisser ça passer, puis je pense qu'ils sentent la ligne d'arrivée, deux matchs à jouer, euh, deux matchs à gagner à tout le moins, et puis on verra comment ça va se terminer, en espérant pour Miami, comme je disais, qu'on pourra avoir au moins leur vraie équipe, parce que ça aurait l'issue beaucoup plus en doute, à mon avis. Oui,
1: puis tu, tu parles justement du Heat qui s'est très bien battu dans le premier match, on a vu un peu un flash de ce que ce club-là pouvait faire aux Lakers avec leur avance au premier quart, mais dans le dernier match, je veux dire, c'est un club qui a terminé avec 50% d'efficacité du terrain, 40% de la ligne de 3 points, 90% de la ligne de lancer francs. Et puis, pourtant, dans ce match-là, ça a été très rare que tu t'es dit « Wow, le Heat pourrait revenir dans ce match-là et gagner ». Ça te montre la force du caractère des Lakers et ça, ça me pose vers ma prochaine question. Quand tu regardes euh, disons l'équipe euh, du Heat en santé, donc avant que Dragic se, bleche, se blesse, pardon, avant que Adebayo se blesse, tu analysais cette série-là, est-ce que tu voyais le Heat pouvoir euh, gagner ça ou ben tu te disais euh, peu importe les ajustements, LeBron et AD sont vraiment trop trop forts. Évidemment, on, je, je veux pas que tu me dises que le, le, le Heat avait aucune chance parce que c'est jamais le cas dans le monde du basketball, une surprise ça vient vite, mais je veux que tu me dises un peu qu'est-ce que tu pensais de ça avant justement les blessures.
2: Ben je m'attendais à une série longue euh, je favorisais les Lakers parce que je pense quand même que dans l'absolu c'est dur de gagner une série si les deux meilleurs joueurs sont dans l'autre équipe ouais. euh, c'est pas impossible il y a, il y a, on peut pas dire qu'historiquement il y a pas de, de précédent je pense aux Pistons en 2004 avec bon ça aurait pu dire que Shaq et Kobe étaient les deux meilleurs joueurs de la série finale mais c'est ah quand même les Pistons qui ont gagné avec leur collectif puis leur défense donc dans ce style là est-ce que Miami pouvait gagner un championnat je pense que oui je pense qu'il euh, environ un tiers des analystes aux États-Unis, que nous spécialisé là dedans, qui, mm -hmm. qui les favorisait. Moi, je pense que bon, la, les Lakers, la puissance que, que James et que, que Anthony Davis t'apportent, ça fait en sorte que tu risques d'avoir le dernier mot, même dans une série longue. Donc, moi, j'aurais ma prédiction c'était probablement Lakers en 6 Lakers en 7 okay. mais sur une, voilà, une série où Miami allait au moins gagner deux matchs voire euh, trois euh, mais je pense que c'est ça c est, c est les, les blessures malheureusement on nous privent un peu de cet élément là parce que même en regardant le match hier je veux dire, Miami fait un bon travail de se rendre à la ligne de lancer franc de bien lancer de, Jimmy Butler a fait un excellent match ils ont eu des contributions de, de différents joueurs à travers la partie je pense à Kelly Olynyk ouais. aussi qui leur a amené un bon punch en, en sortie de banc euh, Kendrick Nunn a fait des choses aussi mais il reste que tout le match tu restes sur cette impression-là que ben, c'est un peu euh, le chat qui joue avec la souris c'est-à-dire que dès qu'il faut que, euh, dès qu'il faut vraiment les, les, leur mettre un peu de distance les Lakers mettent un coup sur l'accélérateur puis ramènent le match à une quinzaine de points 18 points bon Frank Vogel n'est pas trop forcé de sortir de ses rotations idéales parce que euh, justement là, pour, pour expliquer un peu peut-être aux auditeurs mais les, les coachs NBA ont une rotation prédéfinie pré euh, qui va bien sûr pouvoir se modifier si jamais tu as des problèmes de faute, des ouais. blessures, etc. Mais il reste que on sait que chez les Lakers, milieu du premier quart, LeBron va sortir. Anthony Davis, normalement, joue le premier quart au complet. Anthony Davis prend son repos au début deuxième. Ensuite, pendant que LeBron est là, LeBron ressort pour un, une deuxième pause pendant que Davis revient, puis finissent la demi les deux ensemble. Puis ils essaient de respecter ce pattern-là sur les ouais. deux demi. Euh, alors que dans certains matchs, on a vu contre Denver, ben groupe des fois, n'a pas eu le choix de remettre Davis. garder quoi tu joues toute la demi mm -hmm. parce que on est dans une situation un peu plus problématique, puis hier, tu l'impression bon ben bah, écoute, quand Davis sort ou que LeBron sort, Miami peut faire une petite run, ramener ça peut-être à 9-10 points, euh, mais dès que les deux sont sur le terrain, ça devient extrêmement compliqué il y a certains match-ups qui sont pas bons pour Miami donc on joue beaucoup de zone. Euh, mais les Lakers pour attaquer la zone euh, sont quand même beaucoup plus outillés avec un passeur comme James, avec un finisseur comme Davis, ouais. euh, puis je pense qu'une des raisons pourquoi Miami a été dans le match aussi, c'est que les Lakers ont manqué vraiment beaucoup, beaucoup de lancers à trois points ouverts, euh, parce que sans vous vouloir déplaire aux fans de Miami. Je pense que euh, l'avance que les Lakers avaient de 12 à 14 points pendant une bonne partie du match aurait très bien pu être 25 euh, si une coupe de lancer mmh. ouvert de Danny Green ou de Kent Davis, Caldwell Pope ou de Caruso euh, était rentrée. Donc, euh, là, on a eu une très grosse performance et de Davis et de James qui a compensé, mais euh, les Lakers peuvent être encore plus forts que ce qu'ils ont démontré hier.
1: Pour le match en, en tant que tel, point de vue technique, je vais te dire, c'était quoi vraiment mon, mon takeaway dans ça? Qu'est-ce que j'ai vu dans, dans ce, dans ce match-là? Vraiment, la, la clé pour moi, ça a été la distribution de du ballon pour les Lakers. 32 passes, deuxième plus haut total des séries. Et je pense que surtout, ça a paru en fin de match. Tu voyais vraiment que c'était du jeu collectif. Tu n'avais pas d'isolation. c'était on, on Vraiment, on, on misait là-dessus. LeBron et Rondo menaient un, un peu la, la, la brigade offensive des, des Lakers à ce niveau-là. Miami aussi 29 passes, troisième plus haut total de leur série. Mais overall, j'ai trouvé que c'était tellement du beau basketball. Puis les, les Lakers, vraiment, quand, quand ils réussissent à jouer aussi bien au niveau de la, de la distribution du ballon puis vraiment de, de, de le faire bouger avec les pick and roll puis tout ça euh, c'est difficile d'être plus efficace est-ce que ça a été un peu ça aussi ton, ton take de ce match-là
2: je pense que le nombre de, de passes décisives est aussi impacté par le fait que Miami joue beaucoup de zones. Euh, donc, c'est beaucoup plus difficile pour euh, que ce soit James ou, ou Davis de simplement se mettre en isolation puis mm -hmm. dire, ben, je, vais, je vais battre mon match-up un contre-un. Euh, la zone de Miami, de Miami en plus, qui est probablement la meilleure défense de zone de la NBA, ben, elle fait en sorte que tu n'as rien qui est juste possible en termes d'un de, de contre-un initial. Donc, il faut que tu, euh, tu sois pointilleux, que tu sois minutieux dans ton exécution, que tu cherches certains angles de passe, que, que tu essaies vraiment de la découper, mm -hmm. chose que les savent très bien faire, euh, parce que LeBron James, pour moi, c'est le, le candidat idéal pour jouer euh, comme passeur à l'intérieur de la défense de zone. On le vu mmh. en première demi quand il essayait de, de faire ce qu'on appelle un seal sur Kendrick Nunn. Et, euh, il a réussi à faire Dunkey Davis en recevant la balle et en lui faisant la passe immédiatement. Mais voilà, ils ont le, un, un, un bonhomme comme lui, qui 8, 8, 265 livres avec une des meilleures visions du jeu de l'histoire du basketball, <rire> euh, euh, donc il va finir sa carrière comme un des cinq meilleurs passeurs de l'histoire de, de NBA Donc, t'as vraiment le candidat pour te donner une belle dans le milieu, puis à partir de là, se mettent à distribuer. Euh, donc, c'est ça, la façon d'attaquer pour les Lakers est beaucoup plus de faire circuler le ballon, puis de trouver les trous dans la défense de zone ouais. pour avoir des lancers à haut pourcentage, qui va résulter en plus de passes décisives, puis, plus, décisives, pardon, puis un peu plus de jeux euh, collectifs. Ouais. Euh, puis Miami, je pense que de l'autre côté, ben, ils n'ont pas beaucoup le choix, particulièrement l'absence d'Adebayo et, et de Dragic. Euh, Dragic, ça reste leur race sur le pick-and-roll avec Adebayo qui plonge au panier, donc Dragic peut aller marquer par lui-même, euh, mais sans la présence de ces deux gars-là, ben, on a beaucoup donné la balle à Jimmy Butler, qui était défendu par Davis, euh, qui a essayé de créer, qui a réussi à le faire, mais euh, il peut pas nécessairement créer pour lui-même sur Davis à chaque fois, parce que Davis est tellement long, euh, puis peut le suivre avec sa vitesse, puis bloquer ses lancers, donc Butler a été en mode créateur beaucoup, mm -hmm. et puis le reste des joueurs de Miami, ben, c'est des joueurs que quand ils n'ont pas le, le catch-and-shoot initial, la situation où ils vont attraper puis lancer directement, ben ils vont être de remettre le ballon euh, par terre pour créer pour quelqu'un d'autre, parce que je veux dire, Duncan Robinson ne va pas transformer ses, ses trois points en une création, un contre un. ça non. va vraiment être une passe à quelqu'un. Euh, Hero est peut-être le seul qui a une autre vraiment petite création pour lui-même, euh, mais on n'a pas le choix de se reposer justement sur un jeu collectif à Miami, parce que euh, on n'avait pas les chevaux, il manquait quand même deux des trois meilleurs joueurs de l'équipe, mm -hmm. euh, puis là, comme je te disais de l'autre côté, je pense que le jeu collectif vient de fait aussi beaucoup que on propose une défense de zone parce qu'on n'a pas de match-up adéquat pour Davis, mm -hmm. euh, ni ben pour LeBron James, on l'a un peu plus avec Jimmy Butler, mais on veut pas non plus forcer Butler à défendre James pendant 40 minutes, donc euh, ça mène à du jeu plus collectif puis plus agréable à voir, ça, je suis d'accord avec ça.
1: C'est ça, ça a été du très beau basketball, puis je pense que les Lakers, c'est ce que je voulais dire, sont à leur meilleur vraiment quand c'est quand c'est leur stratégie vraiment, puis qu'ils distribuent le ballon de, de cette façon. Je vais te parler, euh, ben en fait, on, on va continuer sur la zone, premièrement, la défensive du Heat de Miami. Quand regardes le duel d'entraîneur dans cette série-là, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que Frank Vogel est vraiment en train de gagner ça? Ou tu vois ça... En fait, je veux un peu, tu vois euh, le, 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 le crédit va à Frank Vogel. Est-ce que est-ce que c'est LeBron James qui a figuré un peu cette, cette zone-là?
2: Euh, ben bon, pour, pour, pour répondre de, dans, dans un sens large à ta question euh, ben Vogel là, il gagne le duel sur ce mais il y a aussi des meilleures munitions pour ouais. tirer dire que je pense que je de deux généraux qui vont à la guerre si ouais. y en a un qui a, qui a des armes supérieures puis mm -hmm. qui a 10 000 hommes puis que l'autre en face en a deux mille avec des armes inférieures ben est-ce que c'est parce que le général est meilleur qui, 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 qui gagne la, la bataille ça je... <rire> ça sera ça sera à débattre ouais. euh, donc Google se bat avec des munitions vraiment supérieures euh, après la zone de Miami sans vouloir enlever le crédit à Eric Spolstra ou au Heat euh, parce que je veux dire, je suis un grand fan de Spolstra je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs de l'NBA de, de, depuis plusieurs années, c'est un des meilleurs entraîneurs de tous les temps je pense que quand il va prendre sa retraite on va le considérer comme tel, euh, mais il reste que c'est une zone euh, très efficace mais qui est relativement simple euh, la première chose, le mérite de Spolstra c'est que ses joueurs sont hyper actifs et achètent à 200% le message qu'il leur vend des deux côtés du terrain, ce qui fait que cette défense là qui est une zone pour moi à la base assez basse 2-3 où les deux ailiers montent relativement haut à partir de la ligne de fond pour venir offrir du support aux deux joueurs d'en haut euh, qui se démarrent souvent en espèce de 1-1-3 parce mmh. qu'on va jouer les deux joueurs d'en haut en tandem plutôt que de côté côté pour empêcher des fois des passes initiales au milieu de la zone. Donc, si tu veux, il y a quelques petits tweaks sur cette défense-là, 2-3, mais ça reste une défense 2-3. Euh, moi, j'ai pas compris pourquoi Boston avait autant de problèmes à l'attaquer dans les premiers matchs, euh, sans vouloir euh, euh, avoir l'air du gérant d'estrade qui dit « ben Moi, je le sais, puis eux le savent pas. » Mais il reste que pour moi, quand Boston a trouvé la solution, je me disais ben, « mais Si tu fais juste ton pick-and-roll large, euh, ta situation qu'on appelle angle en NBA, euh, si tu fais ton angle contre ça, ben tu vas trouver des lancers libres dans les coins à chaque fois. » Mais dans ouais. les premiers matchs de série, Boston avait même pas de joueurs dans les Coin. ce qui me surprenait beaucoup, donc ça permettait à, à Miami de monter encore plus haut sur la zone, Et puis, ça rendait ça hyper compliqué pour Boston, à partir du moment où Boston l'a fait comme il faut, la zone de Miami, pour être franc n'a pas été très efficace mm -hmm. dans les deux derniers matchs de la série, ils ont plutôt gagné le match parce qu'ils ont été bons en attaque, euh, puis par leur intensité à, à travers 48 minutes je pense que les Lakers, eux, ben, ils ont simplement vu, ok, ben, c'est on est capable si on est capable de mettre la balle dans le milieu à LeBron James, euh, qui va être un distributeur à partir de là, on mélange ça avec quelques écrans sur la balle, un peu comme la même situation que je parlais, le, le angle, euh, mais juste d'avoir trois joueurs en haut avec un joueur au lancer de front, on a un surnom vers le haut de la zone, la balle bouge beaucoup, elle bouge vite, on se retrouve avec des puits ouverts à chaque fois. Moi, je trouve pas qu'elle est efficace, la défense de zone de Miami en ce moment, parce que les Lakers ont les solutions pour, il reste que c'est pas pour moi une solution stratégique géniale. Vogel a fait un bon travail, oui, bien entendu, mais les bons joueurs aux bons endroits mais je pense pas non plus que c'était euh, c'était pas de la science aéronautique okay. là, pour euh, essayer de découper ce que Miami fait. Miami, ils jouent il joue plus sur le fait que tu manques de rigueur, de, de, de discipline dans ton exécution, possession après possession. Et je pense qu'eux-mêmes le savent très bien que si tu te mets rigoureux et discipliné, euh, leur zone, elle ne vaut pas plus que qu'aucune autre défense d'NBA
1: je veux te parler aussi du banc des Lakers qui, qui a été critiqué souvent cette année euh, en fait euh, mérité ou pas euh, mais dans cette série-là jusqu'à maintenant le, le banc est vraiment excellent Puis je pense que tout revient au, au retour de Rajon Rondo en, en série éliminatoire 9 sur 17 de la ligne de trois points hier euh, malgré les, les efforts Bien, comme tu l'as dit tantôt Danny Green qui a, qui a connu une soirée difficile à la, à la ligne de trois points. Est-ce que tu t'attendais à ça du banc des Lakers parce que comme je l'ai dit ça n'a pas, pas été toujours le, le, le banc le plus... Euh, le, le plus efficace de la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris?
2: Non, parce que je pense que c'est tous des joueurs qui ont des qualités, euh, ils ont leur qualité propre. Euh, Ce n'est pas des joueurs nécessairement peut-être assez complets euh, au jour d'aujourd'hui pour être des, des, des titulaires en NBA, d'être sur le 5 majeur d'une équipe mm -hmm. quelque part, mais il reste que, euh, bon, Rondo, en termes de création, comme 6e, comme 7e joueur, il, il est toujours excellent. Euh, Dwight Howard, qui est maintenant dans le 5 majeur, mais qui est un joueur du vent pour, pour presque toute la saison, ben, c'est un joueur qui est encore capable de te donner une présence physique, prendre du rebond offensif, on l'a vu hier, bon, il a connu un très très bon début de match, on ne le sait pas jouer, non, mais euh, il apporte ce qu'il a apporté sur les, les, la quinzaine de minutes qu'il joue euh, je pense à Caruso qui n'est pas un, un attaquant exceptionnel mais euh, qui est capable de, de, de provoquer beaucoup de choses défensivement je pense qu'il y a deux, deux passages en force, deux charges qui a fait prendre, euh, deux interceptions aussi euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui crée des choses avec son jeu défensif donc euh, voilà, chacun de ces joueurs-là euh, ont leur rôle euh, ils sont capables d'avoir des choses coolement au niveau du, du scoring, d'amener quelques paniers Bon, il n'a pas été génial non plus dans la série mais il provoque des choses. Donc, euh, il reste que les Lakers, ce sont plein de joueurs qui peuvent contribuer. Puis, c'est ce que tu as besoin quand tu as LeBron James et Anthony Davis dans ton équipe. Tu n'as pas besoin d'avoir des joueurs de banque qui ressemblent à, à Jamal Crawford à l'époque ou à Lou Williams, des joueurs qui vont arriver pour mettre 18-20 points. Tu as plutôt besoin de joueurs qui vont juste complémenter, apporter un petit peu. Comme je le Rondo, il épaule LeBron James dans la création. Euh, Caruso donne un petit, euh, un, un petit break à tout le monde en donnant un peu plus de jus en défense. Euh, Howard te donne des deux possession avec ses rebonds offensifs Kuzma, t'amène une coupe de points mais t'as pas besoin qu'il en mette 25 non plus donc euh c'est une équipe qui est, qui est assez bien construite. Puis, euh, quand ils sont capables de tirer à trois points, pour moi, c'est là que cette équipe-là devient presque invincible, mm -hmm. comme on l'a vu dans le premier match. Parce que Miami faisait un bon match, mais après, quand les Lakers sont venus à mettre leur tir à trois points, ben, ça devenait presque impossible pour le Heat de les battre. Puis, encore une fois, comme je disais hier, même si c'est encore une fois contre le Heat qui, qui est très diminué, si les Lakers lancent mieux à trois points hier soir, c'est un match qui, qui aurait pu finir sans problème par oui. 25 points ou plus.
1: J'ai trouvé ça intéressant hier, Kendrick Perkins qui a tweeté. Euh, en fait il, il parlait à Dwayne Wade il disait je m'excuse mais Anthony Davis est le joueur qui a le mieux complémenté LeBron dans sa carrière et D-Wade a retweeté en approuvant le message. Je pense que ça en dit beaucoup et on va faire une transition sur les Clippers là-dessus parce que AD et LeBron ça se complète très bien. Euh, on va parler un peu du, je vais utiliser le terme anglophone parce que je pense que c'est ce qu'il décrit mieux, le downfall des Clippers avec Kawhi Leonard et Paul George qui ont eu un, un quatrième quart assez assez difficile dans le match numéro 7 contre les, les Nuggets. Je sais que tu as un, un, un peu un verdict de, cette, de cet effondrement-là d'une équipe qui pourtant, tu, je me souviens lors de notre première chronique ensemble, tu les avais nommés comme étant les, les favoris à tes yeux pour le championnat. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce club-là selon tes yeux d'entraîneur?
2: Euh, je pense que souvent on parle des bonnes équipes comme étant des équipes où le, le, la totalité des joueurs fait plus que la somme de chacune des parties, c'est tu sais, qu'on arrive à trouver cette espèce d'alchimie-là qui fait que la somme devient plus que le total additionné du talent de chacun de tes joueurs. Puis je pense que dans le cas des Clippers, ça a été l'inverse, cest à que le, le, le produit qu'ils ont donné sur le terrain c'est moins que la somme de toutes les parties, mm -hmm. parce que quand tu dis normalement, tu devrais additionner ce que Kawhi amène, Paul George, Lou Williams, Montrez Harrell, Ibiza Zubats, Beverly, euh, etc., etc. Ben, cette équipe-là a vraiment assez d'armes pour gagner le championnat de l'NBA puis en plus, de toute évidence par les qualités défensives de Kawhi puis de Paul George et de Beverly entre autres, entre c'est une équipe qui va être bonne des deux côtés du terrain or les Clippers n'ont jamais démontré cette qualité-là cette année d'être une, 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 une défensive élite de l'NBA au niveau des, des Lakers des Bucks ou des Raptors ouais. euh, voire même des Celtics donc euh, je pense que il y avait un manque de, de, de cohésion, de synergie dans cette équipe-là entre les joueurs. Euh, ça n'a pas été euh, la meilleure saison pour l'organisation. Pour Doc Rivers, ça lui a coûté son emploi aussi, même s'il fallait mm -hmm. déjà retrouvé un depuis. Ouais. Mais je pense que euh, les, euh, les Clippers justement n'ont euh, pas réussi à mettre les morceaux en place. Puis je pense que c'est pas facile sur une année de claquer des doigts puis de dire bon ben ok soudainement Kawhi Paul George arrive. Les Clippers c'est une équipe de série l'année d'avant, mais c'était une équipe très différente avec chez Gilder, Alexander puis tout ça. Mm -hmm. Puis là soudainement tu te dis ben boum, on va parachuter des joueurs dans le système ici, euh, puis instantanément, il faut gagner le championnat. Je veux dire, mm -hmm. Les équipes que sont quand même bonnes aussi. Les Clippers, c'est un effondrement, mais ils n'ont pas fini 24e de non. la Ligue non plus. Je veux dire, ils, ont, ils ont fini peut-être 5e meilleure équipe de la NBA cette année. Ils ont perdu, ne sont pas rendus dans le, dans le Final Four, entre guillemets. Euh, donc, ils sont à égalité 5e avec les équipes qui, qui ont fait la deuxième ronde. Euh, donc, ils n'étaient pas non plus si loin que ça. Je veux dire, ils étaient à, à un quart près de passer, puis on n'aurait peut-être pas eu cette discussion-là. Mais ce qui s'est passé dans le quatrième quart était peut-être symptomatique de toute l'année, c'est-à-dire que c'est dur de construire quand Kawhi euh, Leonard manque des matchs, euh, s'entraîne pas beaucoup. Euh, Paul George, à un moment donné, euh, ben, au début de saison, euh, ratait plusieurs matchs à cause de, de, de son retour de blessure. Donc, c après, tu as eu la pandémie, donc c'est compliqué pour eux de trouver un rythme. Euh, ils étaient un peu en train d'en trouver un quand la saison a été interrompue au mois de mars, donc ça serait curieux de savoir comment ils auraient terminé le dernier mois, puis parce que si les, les, je ne sais pas s'ils avaient gagné 20 de leurs 22 derniers matchs, mettons, est-ce qu'ils pas plutôt rentré mm -hmm. avec une bonne synergie, une bonne chimie, plein de confiance pour les séries. Peut-être que le scénario aurait été différent, mais ils n'ont pas réussi à créer ça. Euh, ils ont affronté une équipe qui, eux, sont complètement à l'opposé sur ce spectre-là. Des gars comme Jokic, Jamal Murray, euh, une équipe vraiment euh, soudée, euh, qui a une bonne chimie, qui avait construit un peu l'année d'avant avec sa participation à la deuxième ronde contre les Blazers de Portland, si ma mémoire est bonne donc euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils ont frappé le genre d'équipe à mon avis qu'il qui fallait pas qu'ils affrontent, euh, puis ces joueurs-là avaient peur de rien à Denver, mais bon, il reste que c'est une fine ligne entre gagner et perdre, c'est mm -hmm. pas comme si les Clippers ils s'étaient fait euh, balayer 4-0 en deuxième ronde, ils étaient à, à un match ou même à un quart près d'être en finale de conférence qui sait ce qui serait arrivé, s'ils avaient dû affronter la bataille de Los Angeles, s'ils avaient affronté LeBron et, et Davis, peut-être mm -hmm. que ça aurait euh, réveillé des choses entre eux euh, en eux, pardon, mais euh, voilà, je ils ont pas réussi à le faire ils, ont, ils en subissent les conséquences maintenant ça va être curieux de voir ce que le futur euh, euh, va donner pour eux l'année prochaine puis l'année suivante aussi après la, la, le côté agent libre de Leonard mmh. et George à ce moment-là. Ouais,
1: absolument, puis tu parles de la bataille des LA. Tu sais, on, au, au basketball c'est tout, tout le temps une question de match-up, donc ça aurait pu être différent contre les Lakers que ça l'a été contre les, les Nuggets c'est pas la même formation et puis comme tu l'as mmh. dit, une équipe je veux dire, a besoin du temps pour, pour développer une chimie et tout, les Clippers ont eu seulement un an, c'est pas toutes les formations qui sont capables de le faire en, en aussi peu de temps avec la pandémie, avec le fait que Paul George et Kawhi Leonard ont quand même pris un peu de temps cette saison à, à jouer ensemble parce qu'il y avait du load management, il y avait une blessure à, à Paul George au, au début de la saison donc il faut, lui, il faut leur laisser du temps comme tu l'as dit, on verra qu'est-ce qui se passe l'année prochaine mais là, Doc Rivers qui a perdu en fait, euh, qui a quitté les, les Clippers et puis s'est entendu avec les 76ers de Philadelphie, euh, assez, assez intriguant à mes yeux, c'est une équipe euh, très différente qui avait besoin d'une bonne tête en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que tu as vu dans cette, dans cette transition-là de, de poste pour Doc Rivers avec les Sixers?
2: Ben déjà dans un premier temps euh, je suis pas à 200% surpris non plus que, que les Clippers l'aient pas conservé puisque quand tu un propriétaire aussi euh, intense que Steve Ballmer il euh, y a des questions qui vont se poser quand tu, tu euh, remplis pas les attentes qui était clairement un championnat pour eux cette année euh, puis en bon, quelque part quand ton équipe sous-performe, quand ton équipe gagne pas parce qu'elle n'a pas le talent c'est une chose mais là t'es es supposé avoir le talent pour gagner tu perds en deuxième ronde ben dans, malheureusement dans notre milieu d'entraîneur tu sais qu'il y a des risques que tu perdes ton emploi pour ça euh, la plupart des gens s'attendaient à ce qu'au moins Rivers ait peut-être une deuxième année une deuxième chance pour euh, établir tout ça mais en bout de Balmer a, a conclu qu'il y avait trop de, de différences euh, philosophiques entre ce que lui pense et ce que Rivers pensait euh, comme solution à court terme pour les Clippers parce qu'on parle vraiment de court terme, on parle d'une équipe qui doit gagner euh, maintenant avec les joueurs qu'ils ont donc, euh, donc voilà c est, c est, ça c'est le premier élément euh, après, je pense qu'il y a un côté aussi qui, qui venait de, de, de l'élimination en 2015, aussi en deuxième ronde. C'est-à-dire que les Clippers, mine de rien, c'est une équipe qui a eu beaucoup de talent. Chris Paul, Blake Griffin, Deandre Jordan, JJ Reddick, Jamal Crawford. Ça, c'était une équipe très, très forte. Tu te dis euh, Avoir autant de talent, avoir deux des dix mm -hmm. meilleurs joueurs de la Ligue à l'époque, parce que Blake Griffin, à un moment donné, était même pas loin d'être dans les cinq meilleurs de la Ligue dans ses meilleures années. Ouais. On a tendance à l'oublier. <rire> Chris Paul était définitivement un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue euh, au début des années 2010 tout ça. Donc, euh, quand ils ont eu cette équipe-là, euh, de dire que tu n'as même pas réussi à atteindre une finale de conférence, même si, bien entendu, il y a eu des blessés, il y a eu des circonstances un peu malencontreuses, mais euh, je pense que Palmer avait ça dans le fond de la tête, c'est-à-dire que mm -hmm. ben, concrètement, ça fait sept ans, on n'a même pas fait une, une, une finale de conférence, on ne s'est pas rendu dans le, dans le Final Four, encore une fois, donc euh, je pense qu'il s'est dit, ben écoute, peut-être on va essayer avec une nouvelle voix, ça va être intriguable, on va voir qui ils vont mettre là, on parle peut-être de, de promouvoir Tyron Lou mais que ça va être un processus où on va prendre notre temps du côté des Clippers maintenant pour Doc Rivers à Philadelphie ben c'est pas surprenant non plus parce que bon, avant de briser la paire Simmons Embiid, euh, moi, je suis d'avis qu'il faut que tu euh, tu le coup avec un autre entraîneur. Je pense mm -hmm. que Brad Brown, c'est un bon coach, mais à un moment donné, euh, ça faisait sept ans qu'il était là à Philadelphie. Ça fait bon une sous-performance cette année. Peut-être que c'était pas la bonne voie pour ce groupe-là. Je pense quand même que ça, ça enlève pas les qualités que lui-là parce que je connais trop de, de très bons entraîneurs qui pensent de très belles choses de lui. Donc euh, il, y a, il y a quand même quelque chose derrière ça, euh, mais voilà. De mettre Doc Rivers avec eux, ben peut-être C'est justement le genre de leadership Parce que euh, c'est la force de Doc Rivers Quand même, on peut lui reprocher certaines choses Mais euh, c'est quelqu'un, un, un, un leader d'homme euh, Très reconnu à travers la Ligue Je veux dire, Quand il y a eu les Black Lives Matter Et toutes les histoires dans la bulle mm -hmm. Il y a quand même une raison pourquoi Chris Paul Et les joueurs se sont retournés vers lui Directement, instinctivement, on se rappelle l'été dernier Quand euh, Kawhi Leonard avait dit euh, Une des raisons pourquoi autre qu'elle à Los Angeles ben, Il avait dit à Doc Rivers « Je veux jouer pour toi aussi J'ai envie de jouer pour toi ouais. » euh, donc... Euh s'il est autant respecté à travers la Ligue, ben on dit peut-être que Rivers va être capable de passer un message différent puis de faire euh, acheter certains concepts à Ben Simmons puis à Joel Embiid. Peut-être que Brad Brown n'a pas réussi à faire autant qu'il aurait voulu. Euh, puis Rivers a réussi à le faire quand il était avec les Celtics. Il a, il a vendu à Paul Pierce, à Kevin Garnett, à Allen, que chacun d'entre eux devrait prendre un rôle, euh, peut-être 80 que le rôle qu'ils avaient du rôle qu'ils avaient avant pour, euh, pour gagner un championnat et avoir du succès collectif ensemble. Puis ils ont gagné. Donc euh, la question, c'est ce qu'il est capable de faire comprendre les mêmes choses un de dire écoute c'est peut-être pas ça que tu as envie de faire mm -hmm. mais si tu fais ça euh, c'est comme ça que tu peux devenir un MVP de l'NBA parce que t'as ce potentiel là c'est comme ça que tu peux devenir le meilleur joueur défensif de l'NBA parce que as ce potentiel là aussi et même chose pour Ben Simmons donc euh, j'ai hâte de voir peut-être que ça prend un coach justement comme Rivers euh, qui, qui qui que la disons la, la reconnaissance dans la ligue euh, pour faire acheter ça à Simmons mm -hmm. et à MB parce que le dernier est quand même onzième l'histoire sur la liste des victoires des entraîneurs donc ça c'est pas rien non plus ouais un coach qui a déjà gagné le championnat et peut-être que pour des jeunes comme Embiid puis Simmons, euh, bon, Embiid commence à être un peu moins jeune maintenant, mais peut-être qu'ils ont besoin d'une voix comme la sienne pour acheter ce produit-là.
1: Quand tu regardes le jeu de Joel Embiid, parce qu'il y a plusieurs analystes américains qui disaient que Joel Embiid peut-être exploitait pas ses talents à la main, de la meilleure façon. Quand tu regardes jouer, est-ce que tu penses qu'il devrait un peu modifier son style puis y aller y aller d'une autre façon?
2: Euh, c'est compliqué de répondre à cette question-là parce que je pense qu'une des raisons pourquoi il joue comme il joue, c'est l'équipe dans laquelle il joue aussi. Mm -hmm. euh, c'est deux joueurs très particuliers. D'un côté, tu as Ben Simmons, qui est une espèce de de version, une espèce de, de, de LeBron James un peu diminué, là, un peu de LeBron James des, des, des pauvres, en termes, <rire> si je dirais, euh, un peu plus grand, mais dans le sens où euh, grand, costaud, très rapide, très explosif en transition, extraordinaire passeur. Donc ça, c'est en commun avec un, un jeune LeBron James, par exemple, mais n'a pas les mêmes qualités de, 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 de scoring facile parce qu'il ne lance pas de l'extérieur du tout, même pas capable de lancer plus loin qu'une qu quinzaine de pieds du panier. Donc, euh, donc tu as des problèmes tout de suite de, de schéma offensif et de parce que tu dis, ben, ton joueur qui, qui joue meneur de jeu n'est pas capable de vraiment de jouer sur le périmètre. Il peut jouer meneur de jeu en transition, mais en demi-terrain, il devrait peut-être plus être ton, ton power forward, ton allié fort ou ton centre. Tu sais. ouais. euh, puis Joel Embiid, ben, qui remplit ce rôle-là de, 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 de joueur de centre, ben, en quelque part, on dit, ben, OK, ben, Simmons, il ne peut pas écarter le terrain, il ne peut pas écarter les défenseurs, donc il faut le laisser jouer proche du panier, mais mmh. si moi aussi je me mets proche du ça. panier, il ben, n'y a plus d'espace proche du panier. Donc moi, comme je sais tirer à trois points, il faut que je m'écarte, je pense que c'est un peu ça qu'on essayait mm. de, de faire avec les sexeuses, de dire bah ben écoute pour Simmons de toute façon personne ne le défend sur le périmètre donc ça fait un défenseur gratuit pour aller sur jouer à Embiid euh, donc c'est ça qui est complexe d'évaluer sur Embiid est-ce est qu'il joue comme ça parce qu'il joue avec Ben Simmons ou il joue comme ça parce qu'il a pas envie d'aller jouer à l'intérieur euh, près du panier à toutes les possessions mm -hmm. comme Shaquille O'Neal le faisait il y a 20 ans donc euh, euh, moi je pense qu'Ambiid serait plus efficace à jouer plus souvent près du panier puis à, à moins traîner autour de la ligne bien. à trois points, pas seulement pour faire du post-up ou jouer au panier, mais simplement parce que c'est un monstre au rebond offensif quand mmh. il est là. Euh, très compliqué de le tenir loin de là, puis je me rappelle la série avec les Raptors, la raison pourquoi les Sixers nous ont amené en sept matchs, puis que ça a été aussi serré, euh, c'était aussi le fait qu'on était complètement dominé au rebond par mmh. la physicalité des, des Seven Sixers, dont celle de Embiid. Mais quand Embiid est à trois points, non seulement tu te dis bon, « OK, peut-être qu'il va le mettre, mais il va peut-être le rater, puis de toute façon, il ne sera pas au rebond. Donc, tu es pratiquement gagnant tout le temps qu'il est à la ligne à trois points, euh, indépendamment mmh. du fait qu'il réussisse réussisse. Pas. Donc, euh, je suis curieux de voir comment euh, Rivers va réorganiser ça. Est-ce qu'on va être capable de convaincre Simmons de progresser au niveau de son lancé ou c'est vraiment euh, une cause perdue? Bien là, je pense qu'on va avoir la, la réponse à cette question-là. Puis quand on aura des réponses à ces questions-là, justement, je pense que là, les Sixers vont pouvoir prendre des vraies décisions. Mm -hmm. Est-ce qu'on brise la paire simmons Bead ou on va de l'avant parce que certains des problèmes ont été résolus ouais.
1: Make or break pour les, les Sixers peut-être et ce noyau-là, comme tu l'as dit, c'est deux joueurs particuliers. Il y a plusieurs questions auxquelles on n'a pas encore les réponses et puis avec un, un nouvel entraîneur on de les avoir. Charles, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Euh, J'apprécie énormément et puis je te souhaite une bonne journée.
2: Merci, à vous aussi.
1: Salut. là. Ah, donc, on fait une pause et puis au retour, on va parler des Raptors de Toronto et de la situation des joueurs de centre. Une heure, 100% basket. Allez, oup 360. On est de retour avec Alexis Goulet de notre site web oup 360com Comment vas-tu, Alexis, ce matin? ça va très bien toi Kev ben ça va super bien écoute on a eu euh, on a eu des beaux matchs euh, ben, en fait un beau match hier soir entre les Lakers et, et le Heat euh, une joute que j'ai adoré euh, que j'ai adoré regarder euh, la, la, la distribution des Lakers euh, j'ai trouvé ça fantastique comment
0: as vu ce match-là écoute même chose que toi c'est sûr qu'avec euh, quand as un Ray John Rondo qui peut te donner 10 passes décisives en sortie de banc et un ouais. Ron James qui passe aussi bien le ballon que d'habitude ça allait être difficile pour le Heat surtout qu'il manquait deux éléments très importants en Goran Dragic mm -hmm. et quand et on a vu, bien sûr, qu'Anthony Davis en a profité là, parce qu'il y a personne du côté du Heat qui exact. peut... Tu peux s'occuper de lui quand Bam n'est pas là. Exact. Malgré tout,
1: grosse soirée
0: pour Kelly euh,
1: Donc euh, Ça sera à suivre demain, match numéro 3. Euh, là, on va parler dans le fond dans cette chronique-là avec toi de la situation des centres à Toronto parce que ça ça commence à être assez intéressant parce que euh, ben, premièrement, il y a des rumeurs qui envoient présentement Mark Gussle en Espagne avec le FC Barcelone. On en est où avec ces
0: spéculations-là, ces rumeurs-là? Exact. On n'a pas eu de confirmation encore, mais on a vu cette semaine à plusieurs reprises et de, de gens importants, différents dans le monde du basketball, comme oui. quoi Marc retournerait en Espagne pour terminer sa carrière. ce que Je pense qu'il est un bon choix pour lui. C'est encore un excellent joueur de basketball, mais on a vu qu'il a ralenti un peu cette année, mm -hmm. là surtout offensivement, quand il n'est pas capable de marquer plus d'une dizaine de points et même atteindre le 10 points, des fois, ça a été très difficile pour Gasol. Oui. Donc vraiment, ce départ-là pousse les Raptors vers une année de transition selon moi au poste de centre et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire cet été. Oui probablement puis Marc Gusson on doit le mentionner
1: euh, avait ralenti Offensivement, mais je m'attendais à le voir rester dans la NBA, même si ce n'était pas nécessairement avec les Raptors, justement à cause de son jeu défensif. Il ne faut pas l'oublier, ça, ça reste un gars qui est extrêmement efficace. Et puis, c'est ça qui m'a plus surpris dans cette nouvelle-là c'est qu'il a encore du jus à donner de la, à, à la NBA. Puis, c'est un gars qui, qui a toujours été passionné, puis vraiment qui a, qui a aidé les Raptors. Je pense que ce n'était pas nécessairement terminé. Il aurait pu encore avoir un, un grand rôle la, la saison prochaine. Donc, on verra. Rien n'est mais comme tu l'as dit, il y a une coupe de, de, de journalistes de Toronto qui avait euh, retweeté l'information en disant bonne chance à Mark en Espagne. Donc c'est, en ce moment, c'est toujours non officiel, mais ça devrait probablement se confirmer dans les prochains jours. Puis tu dis que ça va être une année de transition, mais absolument, parce que non seulement Mark Gasol pourrait ne pas revenir, mais as aussi Serge Ibaka et Chris Boucher qui sont présentement sans contrat. Euh, du côté de Ibaka, je pense que ça ouvre encore plus la porte à un nouveau contrat avec lui.
0: Exact. Ibaka, cette saison, a joué l'une des meilleures saisons. Ce n'est pas la meilleure saison de sa carrière à Toronto. Mm -hmm. Et bien sûr, on l'a vu, il était en sortie de banc. Mais l'année prochaine, si on le resigne, pour moi, ça va être le centre numéro un de cette équipe-là. Donc, il va falloir trouver quelqu'un pour jouer derrière lui. Mais ce qui me fait peur un peu avec Ibaka, c'est que oui, on est content. On a vu qu'il a connu une excellente saison. Mais à cause de cette saison-là, il coûtera extrêmement cher aux rappers. Ouais. C'est surtout avec les contrats de Laurie et Siakam qui, qui s'activent l'année prochaine, le Siakam mmh. n'est plus à quelques millions de dollars seulement avec un contrat de, de jeunes joueurs, là. C'est son vrai contrat qui en bas. Exact. Donc, Laurie et Siakam ensemble l'année prochaine, ça va être un cap hit de 61 mmh. millions de dollars à ces deux joueurs-là donc c'est sûr que si tu rajoutes un Ibaka qui était à, à 23 millions l'an passé je m'attends à quelque chose, au moins 20 millions s'il reste à Toronto, ouais. juste avec trois joueurs, quand tu dépasses le 80 millions de dollars c'est très dur difficile. de les entourer par la suite et ça on ne parle même pas de Fred Van Vliet, qui est aussi euh,
1: agent libre cet été Ibaka, tu l'as dit je pense que les, les Raptors vont peut-être vouloir le garder sur un contrat à court terme parce qu'on sait qu'on on veut malgré tout économiser de l'argent en vue de l'année prochaine, la QV d'agent libre de 2021, donc ce sera à voir, mais Ibaka mérite évidemment sa place avec les Raptors. On, on le sait, cette, cette saison, au niveau offensif, sa meilleure en carrière. 15,4 mm -hmm. points a augmenté son, son pourcentage d'efficacité de la ligne de 3 points à 38,5%. Ça a été... Toute une saison pour lui, sincèrement, et puis en série éliminatoire, c'est l'un de ceux qui a levé son jeu d'un cran. Donc de ce côté-là, ça a été très encourageant pour Sergi Baka, pardon. Euh, donc j'aime voir ça. Je, je suis très curieux de voir qu'est-ce que Masai Ojiri va faire avec lui, parce que c'est clair qu'il y, y a un enjeu à avoir de ce côté-là. Et puis euh, c'est ce qui est ça pour lui. Chris Boucher, qui a évidemment été un peu limité au niveau des minutes. Euh, je pense que c'est un gars qui va peut-être avoir sa chance l'année prochaine dans l'alignement un peu plus régulier des Raptors.
0: Oui, écoute, quand tu as un Gasol et un Ibaka devant toi, c'est très difficile d'aller chercher des minutes. Mm -hmm. On a été chanceux dans notre malchance cette année du côté Raptors avec les, les nombreuses blessures. Ça a permis à Chris Boucher de faire un peu sa place. Et on a vu qu'il est rapidement devenu un des préférés de Nick Nurse, notamment mmh. du côté de ce qu'il avec son énergie. Quand il embarque sur un terrain, c'est quelqu'un qu'on on peut dire dans le, le jargon du basket, qui est un qui est un allumette. C'est une étincelle, ouais, le, ouais. Le temps pour l'attaque. On voit la première chose qu'il fait, c'est souvent qu'il prend un trois points pour essayer de, de juger son habileté au mmh. tir ce soir-là. Et si je veux revenir à la situation des centres, c'est vraiment une situation pour Massa O'Drie qui va être en deux étapes. Okay. Premièrement, il faut que tu trouves ton centre numéro un, que ce soit Ibaka ou sur le marché des, des joueurs autonomes. Mm -hmm. Par la suite, tu dois entourer ce centre numéro un là avec des jeunes joueurs. Donc, est-ce que tu décides de garder Alice Jefferson, Boucher, ou encore là, est-ce que tu vas chercher quelqu'un comme un Jalilville par exemple, qui est mm -hmm. sur le, le marché des joueurs autonomes. Donc, les possibilités sont là. Et personnellement, j'ai bien confiance en Massaro Jury. Il nous a montré dans les dernières années qu'il y, y a plus d'un lapin dans son chapeau. Um. La cuvée d'Agent Libre,
1: en ce moment, euh, pour 2020, c'est pas la plus sexy. C'est une QV qui, qui est assez limitée. Au niveau des centres, quel joueur vois-tu un peu
0: dans le, dans le radar des Raptors? Écoute, j'ai trois candidats. Là. Notamment, il y a eu plusieurs rumeurs qui amenaient Montrez Harrell aux Raptors dans les dernières semaines. Mm -hmm. On a vu ça passer de tous les côtés, notamment avec l'uniforme de son équipe de AAU, qui était qui au couleur des Raptors, mais aussi des, plusieurs journalistes à LA qui trouve que Toronto est la destination de prédilection mm -hmm. pour Harold, qui est un agent libre sans compensation cette saison après avoir remporté le titre de sixième homme de l'année. Ouais. Sinon, on peut penser à un petit peu plus vieux, à San Whiteside, 31 ans, qui a connu une bonne saison malgré les blessures. C'est quelqu'un qui a obtenu en moyenne près de 16 points et plus de 13 rebonds. Là. Donc, mm -hmm. c'est quelqu'un qui, si peut rester en santé, pourrait être un, une bonne option pour ma Jury. Et finalement un de mes préférés parce qu'il était avec les Cavaliers de Cleveland la saison <rire> dernière. Christian Thompson, 29 ans, un Canadien, 12 points, 10 rebonds. C'est surtout au niveau de l'argent disponible qu'il va falloir juger qui est le meilleur candidat parce que je pense que c'est vraiment ça qui va pouvoir ralentir les Raptors. Ouais, puis... Par contre, par contre, les, les trois joueurs que tu
1: nommes sont évidemment euh, parmi les centres les plus intéressants sur le marché. Donc, on ne peut pas rien y faire. C'est les choix qu'on a devant nous. Mais quand je regarde le système de jeu des Raptors qui est basé sur le fait d'avoir euh, cinq menaces de la ligne de trois points okay. sur le terrain, j'ai de la difficulté à voir ces joueurs-là cadrés dans le système. Je veux dire, Montrose Arrow, on peut le prendre comme exemple 50 tirs de trois points en carrière, cinq réussis. Mm -hmm. c'est pas nécessairement ce que tu veux euh, malheureusement avec ton une équipe comme les Raptors évidemment il y a beaucoup d'énergie ce serait c'est un centre qui mérite d'être partant dans l'NBA à mon avis et puis quand oui. tu regardes peut-être côté euh, côté « grit » il cadre plus avec Toronto. Mais au niveau des tirs de trois points, j'ai de la difficulté. C'est un peu le même principe avec les, les deux autres joueurs que, que tu as nommés. Même si c'est pas, pas toujours aussi pire. C'est sûr que tu peux trouver des, des options puis impliquer ces gars-là. Mais c'est de ce côté-là cette année, il manque peut-être de centre stretch intéressant sur le marché ce qui est souvent ce que les Raptors ont besoin. puis C'est là que tu vois que Marc Gasol quand il performait en, en série exact. 2019 offensivement, était tellement important parce que c'est un gars qui encore une fois cette année avait un bon pourcentage de la ligne de trois points était une menace était assez mobile capable de, de, de jouer sur les, les switch les pick and roll donc euh, c'est ce qui me frustre un peu avec cette cuvée d'agents libre là j'ai hâte de voir qu'est-ce que Messiah Eugiri va être capable de faire avec ça parce que c'est certain certain qu'il va y avoir plusieurs questions à se poser puis je serais pas surpris de voir Chris Boucher commencer sur le banc l'année prochaine
0: ouais exact tu as tout à fait raison c'est le point que j'allais soulever par la suite ces trois candidats là c'est Souvent, c'est quand on compare ce qu'on se console. Hein. On, on s'est <rire> peut-être pas rendu compte, avant de regarder cette qv là à quel point on a été choyé dans les dernières années au niveau des centres à Toronto. Ouais. Quand tu avais un Gussol qui est capable de tirer à trois points. Et on a vu cette année que Ibaka a pris son aise vraiment. Mm -hmm. C'est des joueurs qui complétaient bien Pascal Siakam au poste 4. Et c'est aussi un des critères qui va être à évaluer pour Masai, là. Mm -hmm. Quel joueur dans ceux-ci, si bien sûr on n'est pas capable de re-signer Ibaka, quel joueur cadrerait le mieux avec Siakam. Ouais. Pour moi, c'est sûr que Mantra's Arrow est un choix qui est intéressant pour l'énergie, comme tu as dit, mm -hmm. aussi avec le bagage qu'il apporte des Clippers. C'est quelqu'un qui va être une menace offensive, même si ce pas à trois points. Dans la peinture, c'est pas quelqu'un à qui tu veux faire face, notamment parce que, comme on dit, c'est un pitbull, là, littéralement. C'est quelqu'un <rire> qui qui baisse l'épaule baisse un peu tout en restant dans la légalité puis qui va aller au panier ouais. et c'est quelque chose ça qui peut créer des opportunités à trois points pour les quatre autres joueurs alentour de l'anneau si on a des, des doubles teams ou quelqu'un qui vient en aide à l'intérieur mm -hmm. ça ouvre des, de l'espace sur les ailes pour les autres joueurs. Là. Ah c'est un pitbull au centre
1: littéralement. Ah littéralement ouais. et puis c'est sûr que personnellement dans, dans le fond de ma tête je vois encore le, le, le problème de la ligne de trois points par contre avec les autres gars que tu as mentionné Hassan Whiteside et puis Tristan Thompson on dirait que ces gars là on peut, on peut ils l'ont peut-être en dedans d'eux je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire parce ouais, que je, je regarde les statistiques en ce moment et puis euh, Hassan Whiteside en 2019 euh, avait eu une saison plus difficile 2 sur 16 la ligne de 3 points en a 25 au total dans sa carrière mais cette année c'est 4 sur 7 euh, je pense pas que les Raptors veulent euh, se mettre dans un projet de vouloir développer Hassan Whiteside comme vraiment un, un gars qui tire autant que Mark Gussel et Sergi Ibaka qui étaient quand même des, des gars à volume cette année et ouais. puis du côté de Tristan Thompson c'est 9 en 32 en, en carrière dont une, une saison pas pire la saison dernière, euh, 3, ben, en fait 38% donc euh, c'est c'est ça, c'est toujours l'argument qui revient à, à mon avis, puis comme tu l'as dit, quand on, quand on se compare, on se console. Chris Boucher, est-ce que c'est ce gars-là? Parce qu'on sait que au niveau des statistiques, même c'est un peu contre intuitif parce qu'on dirait que quand tu regardes Boucher, tu as l'impression qu'il rentre beaucoup plus de tirs de trois points. Il n'y a pas le meilleur pourcentage. Est-ce que c'est est -ce est idéal, disons, d'aller euh, vers la saison 2020-2021 avec euh, Chris au centre de la deuxième unité?
0: Pour moi, c'est une opportunité qu'il a mérité. Oui. Si on regarde ce qu'il a fait l'année passée, là, pour moi oui absolument. C'est quelqu'un que tu vas re-signer pour un peu plus que ce qu'il gagnait cette année, peut-être ouais. euh, 3, 4, 5 millions dans cet environ là, un court contrat encore parce qu'il faut lui laisser la chance de se prouver. Mm -hmm. Souvent des courts contrats comme ça, c'est quelque chose qui va motiver un joueur, exact. surtout à l'âge de Chris de performer pour en signer un plus gros par la suite mm -hmm. parce qu'on sait qu'il y a l'amour du basketball bien sûr là-dedans et tout. Et oui, oui, oui. Mais quand tu peux remporter un gros salaire des dizaines de millions et tout exact. ça, tu vas y aller aussi. Par contre, pour Chris, ce que j'aimerais voir aussi, c'est le premier centre qui va être là avec lui, c'est quelqu'un qui va pouvoir le prendre sous son aile. Et je mm -hmm. pense que Ibaka et Chris Boucher s'entendaient très bien. On les a vus souvent ensemble sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et c'est ça qui me fait peur. Si on perd Ibaka, est-ce que les candidats potentiels qu'on a nommés vont vouloir mm -hmm. prendre sous leur aile Chris Boucher ou vont juste faire... Bon, pour moi, c'est un contrat comme un autre, ouais. je viens de faire une douzaine, une quinzaine de millions. C'est une équipe qui peut-être... Les Raptors, j'aime pas ça dire ça, mais sur la pente descendante, on a un Laurie qui vieillit, Cam qui a eu des difficultés mm -hmm. en série, même si je l'adore, qui n'a peut-être pas prouvé encore qu'il est capable à lui seul de mener une équipe jusqu'à un championnat. Mm -hmm. Et est-ce que c'est un joueur qui va juste venir remplir un chandail, comme j'aime dire, ou qui va être impliqué avec l'équipe, qui va vouloir partir une bonne chimie, prendre des jeunes sous l'orel, et c'est peut-être pourquoi moi, Christian Thompson pourrait être une option que j'ai mis, parce que c'est un joueur qui aime jouer au basketball, mm -hmm. premièrement. C'est vrai. Il a pas eu des situations faciles quand LeBron a quitté Cleveland. Ouais. Donc, pour lui même... En fait, quelqu'un qui joue à Cleveland, là, tu te retrouves dans une autre des 29 équipes de l'NBA Puis <rire> d'après moi, tu peux être content. J'aime pas ça de <rire> dire ça. Là. Ça me tourne, ça me tourne le, le couteau dans la plaie, ouais. mais je vais le dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui, s'il vient à Toronto, va vouloir prendre Chris sur son aile. Mm -hmm. Et ensemble, ils vont pouvoir travailler une, notamment sur ce tir-là parce que, comme tu as dit, selon moi, Christian Thompson est capable de développer un tir. Ouais qui est relativement fiable entre mm -hmm. guillemets parce que c'est pas à lui que je vais donner un, un non, tir de certain. dernière seconde le si je suis les Raptors. Non c'est certain puis écoute euh, quand, quand on regarde la
1: situation des Raptors, euh, dans les prochaines années on va beaucoup se baser sur la relève et souvent souvent, ce qu'on dit c'est que la, la relève n'est pas euh, comment dire, la, la relève n'est pas encore concrétisée jusqu'à temps qu'elle soit dans la NBA mm -hmm. en ce moment on a quand même OG, uh, Siakam et Fred Van Vliet qui peuvent constituer le prochain noyau, par contre ce, ce noyau là veut justement devoir approuver qu'il peut lui aussi gagner euh, un championnat se rendre loin en série Donc, on, va, on verra euh, à quel point Cal Larry a une longévité. C'est certain qu'il va falloir les, les entourer. Puis, tu disais que étais sur une pente descendante. Puis, je, dans ma tête, j'ai fait. Mm vraiment, mais quand tu as remporté un championnat en 2019, c'est certain que c'est difficile d'aller plus haut. Il y, y a beaucoup de questions autour de cette équipe-là, donc je, je, je comprends qu ce que tu veux dire. Et puis c'est ça, pour Chris Boucher, écoute, 32% de la ligne de trois points, pour un joueur de centre, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Ce n'est pas évidemment au-dessus de la, de la moyenne, c'est en dessous, mais on l'a vu dans un match, ça ne paraît pas trop. C'est un gars que tu vois, que tu vois souvent rentrer, et puis, cette année il y a eu il a eu l'opportunité en fait très souvent de jouer une vingtaine de minutes puis c'est à mm -hmm. ce moment là qu'il brillait puis qu'il était, était capable d'aller chercher une dizaine de points une dizaine de, de rebonds puis de montrer vraiment son impact donc je pense que quand tu lui donnes son opportunité, c'est un gars qui l'apprend avec plaisir puis qui va être capable de, de te récompenser. Et j'ai l'impression que Nick Nurse l'a vu. J'ai l'impression que oui. euh, quand tu as eu les blessures avec Ibaka Gossol qui a mis pas mal plus de temps de jeu, c'est sûr que tu peux pas lui donner plus de, de minutes, plus de possessions quand tu as les deux en santé. Mais maintenant que ce n'est plus le cas, j'ai l'impression que c'est une très belle option en interne qu'on va considérer peut-être avant certaines autres sur le marché des joueurs autonomes qui vont, qui vont coûter pas mal plus cher. Une L'équipe de championnat, c'est souvent de d'entourer les gros contrats avec mm -hmm. des, des, des contrats un peu plus euh, un, un peu plus abordables, mais qui vont euh, qui vont très bien jouer. Euh, donc, c'est ça. J'ai hâte de voir ça. On, on parle de Chris Boucher. Oui, il est rendu à 27 ans, mais il faut pas oublier que dans la G League, quand on le, quand lui a donné l'opportunité d'avoir un Exactement. grand rôle, ben, ça a été le MVP Defensive Player of the Year. Donc euh, Il saisit les opportunités. Je pense qu'on n'a pas encore vu la meilleure version de Chris Boucher dans la NBA. Et puis, c'est certain que ça va être... À, à suivre
0: dans, dans les prochaines années. Hollis Jefferson,
1: qu'est-ce qu'on en pense?
0: Pour moi, ça va être un choix à faire entre les deux, là, certainement. Ouais. C on, on sait que Chris est, est québécois, bien sûr, on a un penchant pour lui, c'est <rire> sûr, mais si on regarde ça d'une façon... Objective. Objective, exact. Je pense aussi que Chris Boucher a un petit, un petit avance sur Hollis mm -hmm. Jefferson parce qu'il y a des choses qui, pour moi, sur un temps de jeu plus étiré, il fait mm -hmm. mieux je pense que c'est moins défensivement il est plus efficace c'est ouais. quelqu'un qu'on a vu aller chercher des gros blocs offensivement mais, con,
1: euh, pas, pas, excuse. Défensivement, mais contre les contre les bigs parce que Ronnie Hollis Jefferson est,
0: est excellent au niveau versatile oui ouais, à l'entour du périmètre Hollis Jefferson pour moi mm -hmm. un avantage mm -hmm. là, surtout de euh, façon latéralement mais quand c'est quelqu'un surtout c'est là qu'on va voir avec qui Chris Boucher va jouer la saison mm -hmm. prochaine pour moi c'est un mouvement, là, la signature de soit Boucher ou Wallace Jefferson va être liée, comme j'ai dit tantôt, assurément ouais. au premier centre de l'équipe l'année prochaine. Si c'est Ibaka, moi je garde Boucher. Mm -hmm. Si c'est quelqu'un d'autre, ça va rester à voir. Est-ce qu'on garde Alice Jefferson ou pas, mais je pense sincèrement... ça dépend de la nature du joueur. Exact, mais je pense sincèrement qu'avec ce que Nick Nurse a vu de Chris Boucher mm -hmm. la saison dernière, si on veut lui donner une vingtaine de minutes par match, peut-être 15 à 20, là, mettons, pour ouais. débuter la saison, je pense qu'on va y aller avec Chris Boucher, on va lui demander de prendre des bons tirs en débutant le match, pas nécessairement mm -hmm. de de garrocher un trois points comme ouais. on l'a vu à quelques, quelques reprises. Prends tes rebonds tranquillement, mets-toi pas en trouble de faute en première demi mm -hmm. et donne-nous du jeu énergique, intelligent, évite les revirements et ça va très bien aller pour lui. Là. Ouais, D'accord là-dessus. Euh, pour moi, c'est Chris Boucher, peu importe euh, mm -hmm. peu importe qui
1: sera le premier centre pour la simple et unique raison. Et puis, il y, y a beaucoup d'analyses vidéo que tu peux faire là-dedans. C'est de comparer le système de jeu euh, des Raptors quand Randy Hollis-Jefferson est sur le terrain okay. versus quand Chris Boucher l'est. Parce que Randy Hollis-Jefferson ne peut pas vraiment aller à la ligne de trois points pour essayer d'étirer de, de, le plancher et puis ça c'est un peu contre contre intuitif pour les Raptors mm -hmm. avec ce que Nick Nurse a, a tenté d'implanter un, un, pas un pas un small ball mais je veux dire on l'a dit tantôt vraiment que tous les joueurs sur le terrain peuvent être une menace pour marquer mais Exactement. aussi de la ligne de trois points donc la, la situation des centres est très très intéressante à Toronto ça va être à suivre cet automne avec le marché des Absolument. joueurs autonomes avec euh, aussi le repêchage parce qu'on on sait jamais, on peut aller chercher un gars oui. en, en fin de première ronde qui pourrait, qui pourrait combler un, un trou, on a Vu récemment. Les Raptors ont parlé à trois joueurs dans la dernière semaine, dont deux joueurs de centre. Mm -hmm. Donc, ce sera à surveiller certainement. Merci beaucoup, Alexis, pour ton temps ce matin avec ta chronique mensuelle. Très excellent. Euh, j'ai déjà, mon Dieu, j'ai déjà hâte de te reparler le mois prochain. <rire> C'est partagé, Kev. On se voit bientôt. <rire> Salut, Ben. C'est ce qui complète euh, cette heure de basketball Alley 360. On trouve que ça passe trop vite, mais on est extrêmement content de le faire. Donc, retrouvez-nous la semaine prochaine 14h, la même heure sur les zones du 99 sport. Vous pouvez aussi nous réécouter sur Spotify ou visiter notre site web Alley 360.com Je vous souhaite une bonne journée. Restez là. Au retour, Passion MLB, votre émission 100% Baseball à Montréal.